0: var her i går, eller på tirsdagen, når vi begynte. Men det som vi møter her når vi leser igjennom, det er et budskap som er imot Edom, og et budskap for Sion. Og vi så at disse to, Edom og Sion, de står som to motpoler. De blir betegnet som to fjelltopper, hver sine høyder, hver sin ære, hver sin ros. Og vi ska komma litt mer in på det i dag også, hva som særmerker edom og edomittene, og dem som ligner på dem. Hva Guds ord sier til dem. Og også det som særmerker de som bor på Sion. Og de som lever av det som Gud har åpenbart i Sion. I ordet. Og vi skal i dag se litt mer på denne profetien som kommer i første mors bok, hvor Rebecca lurer på hva det er det for noe som skjer? Hun kjenner at disse barna kjemper allerede i mors liv. Og så er det Gud som gir oss svaret på det. Men vi vil så minne der på det, når vi leser igjennom teksten her, legg merke til hvor, hvor den første delen, de første 16 versene her, der er nåde. Det finnes ikke nåde der. Det finnes ikke håp der. Håp er ett annet sted, så hvis de ska bli berget, så må de over et annet sted. De kan ikke bli der. I Jesu Obaddias syn. «Så sier Herren, Herren om Edom. En tiende har jeg hørt fra Herren et bud er sendt ut blant hedningefolkene. Stå opp, la oss oss til kamp mot Edom. Se, jeg vil gjøre liten blant hedningefolkene. Du skal bli dypt foraktet. Ditt hjertes overmot har bedratt dig. du som bor i fjellkløfter.» «I din høye bolig, du som sier i ditt hjerte, hvem vil styrte meg ned til jorden?» Det kom skyte in här at uh, hovedstaden dem kalte de Sela, betyr klippe. Og mange av husene deres var nettopp hogt in i klippen, in i fjellet. Og byene var lett å forsvare. Men uh, når jeg leste igjennom dette, så må jeg si at, uh, det var, en falsk, det var en falsk klippe de stoler på. Og det minner meg sånn intuitivt også om at det er en del falsk tal om Jesus-klippen. Og det blir en falsk trøst, og det holder ikke i Guds dom. Men ja, i din høye bolig, du som sier i ditt hjerte «Hvem vil styrte meg ned til jorden?» Om du bygger högt som örnen, om du sätter ditt rede bland stjärnor, så vil jag styrta den ned därifrån, säger Herren. Om tyver kom till dig eller rövare om natten och hvor du blir tillintetgjort, villi de då stjäla mer än di de, de kom til, om det kom till dig folk som ville höste din vin, ville de då ikke la det bli en efterhöst baket? Alltså Guds dom kommer att bli mycket halare. En et vanlig røveri. Men hvor blir ikke Esav rannsaket, hans skjulte skatter oppsøkt? Dine forbundsfeller driver deg like til grensen. Legg merke det her, vi ska vi straks komme inn på. Dine forbundsfeller driver deg like til grensen. De du har fred med dig deg, og får overhånd over deg. De menn som spiser ditt brød setter snare for dig. Det er ingen forstand hos ham. Skal jag ikke på den dagens i Herren göra ända på alle vismän i Edom og all forstand på Esaus Dine Dina teman temman, det är en sönnes sönn av Esav. Dina kämper temman bli motlösa, så var man blir döpt och utrydd på Esaus For ditt voldsverk mot Jakob din bror skal skam dekke dig. Du skal bli utryddet til evig tid. Den dagen da du sto på avstand, den dagen da fremmede førte bort hans gods, da utlendinger gikk in i hans porter og kastet lodd om Jerusalem, da var også du som en av dem. Se ikke med skadefryd på din brors dag, på, din ulykkes, på hans ulykkesdag. Gled deg ikke over Judas barn, den dagen de går til grunne, Lukk ikke din mun så vidt opp på trengslenes dag. Dra ikke inn gjennom mitt folks port den dagen de er i nød. Se ikke også du med skadefryd på deres ulykke den dagen de er i nød. Legg ikke hånd på deres gods den dagen de er i nød. Stå ikke ved veiskille for å hogge dem ned av mitt folk som er sluppet unna. Overig ikke deres flyktninger til fienden på trengslenes dag. For... Herrens dag er nær over alle folkene. Som du har gjort, skal det gjøres med deg. Dine gjerninger skal komme tilbake på ditt eget hode. For liksom dere har drukket på mitt hellige berg. Det er altså juda og samaria juda. Det Gud har vist på dem opp igjennom historien. Liksom dere har drukket på mitt hellige berg. Så skal alle folkene drikke uten opphold. De skal drikke i fulle drag og bli som om de aldrig hadde vært til. Men på Sionsberg skal det være en flokk som har sluppet unna. Det skal være hellig, og Jakobs hus skal ta sine eiendommer i besittelse. Jakobs hus skal bli en ill, og Josefs hus en flamme, O Esau's hus skal bli til halm, og de skal sette ild på det og fortære det. Det skal ikke bli noen tilbake av Esau's hus, for Herren har talt. De som bor i sydlandet skal ta Esau's berg i eie. De som bor i lavlandet skal ta filistrenes land. De skal ta Efraims land og Samarias land i eie. Og Benjamin skal ta Gilead. «De bortførte av denne Israels herr skal ta kananernes land helt til Sarepta, og de bortførte fra Jerusalem, de som er i Sefarad, skal ta sydlandets byer i eie. Redningsmenn skal dra opp på Sionsberg og dømme Esausberg, og rike hører Herren til.» <tøk> Vi sa det i første timen at Edom og de som bor på Esværsberg inne i Seerfjellene, Det er egentlig ett klart forbilde på det hovmodige og vantro menneske. Og dermed så blir det også ett klart forbilde på vårt gamle kjød, den gamle Adamen den homodige, vantro, gamle Adam. Verdensrikene opp igjennom profetlitteraturen, det er klare forbilder på denne verdens fyrste og hans rike. Men i Edom, der ser vi et veldig klart bilde av det enkelte, vantro og modige mennesket. Og også den medfødte, gamle Adam, som etter hvert menneske bærer med seg. Hvis vi sammenligner hvordan, hvor mye Guds ord eller i Gamle Testamentet taler om de forskjellige hedningefolka, så er det egentlig bare Babylon og kalderene som blir omtalt mer enn edomittene. Edomittene blir omtalt flere ganger og i flere sammenhenger enn alle de andre hedningefolka, bortsett fra Baviria. Babel. Og jeg tenker at det er noe vi skal legge merke til. Kan, vi kan bli anklaget for det, kanskje i forkynnelsen at, at det blir talt for mye om synd, om kjødet, og den gamle Og den gamle Adam. Men i hvert fall så ser vi det i Bibelen, at om igjen og om igjen, så blir dette med edom tatt frem. Og edomittene. Det ska vi merke oss. Og dette også med, med satans makt, og satans lureri og så videre, ser vi gang på gang når verdensrikene omtales. Så prøv å ha disse to knaggene med den når i Gamle Testamentet, og leser om, disse, om de forskjellige verdensrikene. Da blir det ikke bare... Uh, en ren historiebok men du får der se faktisk en beskrivelse av denne verdens fyrste som er aktiv og hans rike som er aktivt rundt deg og når du leser om edom og edomittene Esavs etterkommere ja, så ser du rätt in i egentlig den gamle Adam som du selv bærer på og det hvert enkelt hårdmodig vantro menneske det er en voldsom dom menneske over det vantrom menneske. Det er ikke nåde hvis det forblir det her edom. Det må frelses ut. Det må over på en annen grunn. Ingen skulle bli latt tilbake. De skulle utryddes til evig tid. Og som jeg nevnte, også til å begynne med, så står det det i den jødiske tradisjonen i Talmud så står det, det at Obadiah, han, at han var en edomittisk proselytt. Han var altså en som hade fått flytte over. Flytte vekk fra homodigheten og vanntroen på Esersberg, hvor han hadde og, eller, de tingene selv satt sin lite der, og så han fått flytte over til Sion, til de løftene og til den åpenbaringen som Gud har gitt der. Få flytte over. Få i, da, da Esav og Jakob støtte sammen i mors liv, så gikk jo Rebekka og spurte Herren, og han sier at det er to folk, og den äldste ska tjene den yngste, blir også sagt til dem. Esav flytter jo ut til Seerfjellen og blir om mektig, Jakob blir då i Kanaans land. men det har varit lite rart se. det, ut, det går så lang tid før en kan se dette der at den eldste skal tende den yngste. hvis vi tenker når Esau og Jakob ble født, så er jo det sånn ja, 1950 eller sånn omtrent før Kristi fødsel, cirka 2000 år før. Og i Bibelhistorien så ser vi egentlig det klart og tydelig at den dagen hvor, hvor Israels folke da, overvinner edomittene og får overtak over dem, det er ikke før ned på Davids tid. Og vi legger merke til at her på Obadiah sin tid, det er jo enda 500 år senere, da ser det jo også ut som at det er helt motsatt her, hen at den eldste som tjener den yngste. Det er den eldste som er sterkast. Den eldste etterkommende etter Jesus står og klapper i hendene når babylonerne invaderer Jerusalem, bortfører jødene. De er med på plyndringene. De beriker seg på deres ulykke. Så det ser helt motsatt ut. Men Gud har ofte lange tidshorisonter, men det blir som han sier. Det gjør det. Og så gikk det altså cirka tusen år fra Esau og Jakob blir født, til vi leser om det på, på Davids tid. Så står det, det i 2. Samuel 8, 13-14. Slå gjerne opp det, for at der møter du noen uttrykk også som som peker in i Edom, at vi blir klare over at det er det det er om. Det dem som overvinnes. Og der står det, står det da at da David, andre sammen, 8-13, da David ventet tilbake etter å ha slått syrene, vant han seg et navn i Saltalen ved å slå 18.000 man. Og han la krigsmannskap i Edom. Hele Edom la han krigsmannskap. Alle Edomittene ble Davids tjenere. Slik hjalp Herren David overalt hvor han dro fram. Og det er litt rart her at i, i hele Edom la han krigsmannskaper. Altså for det første så må vi se si att at David og Salomo da som her har da overtaket på på Edom og som styrer over dem, de er jo klare forbilder på Kristus. Og Salomo da, især som fredskongen, fredsfyrsten. Og det er altså først når, når Jesus tar bolig i et menneskehjerte, når fredskongen tar bolig i et menneskehjerte, det er først da den gamle Adam blir ødag og håt i trdom. Det kan ker se fø det. Det kan ker se fø det. Hu du det vad Gud satte til trelkvin hagar om hennes livsfrukt, At det blir ett viligesel et menneske. Det blir bare være. Og sånn er det hvis ikke Jesus betruet får ta bole i hjertet. At det er et sant forhold at jeg både får lov å være i han, i Kristus, i himlen, og at han bor i hjertet. Så kan det aldri være snakk om noe det å kue edom. Men når det skjedde här, så ser vi også det at da la David krigsmann i hele Edom. Altså, han kunne ikke la noe i Edom være i fred. Han kunne ikke satse på at det gikk bra om man bare la krigsmann en tredjedel av det. Nei, for det var et farlig potensial i resten. Og det her er noe med vårt forhold til kjødøra. Er det noe med å Guds ord egentlig på allt som har med kjødøra? Krigsmanskaper. Og det er også det med å ta en hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Det måtte legges ut krigsmanskaper overalt. Så skjer jo det at ved salomo etter hvert da en, med han er en en uh, uhyggelig historie, og riket blir delt etterpå, og etter hvert da så, så spretter edom fram igjen. Og så er Israel som er kua Aedom. edom. <tøk> er Da Isak snakker med Esau, da har jo Jakob vært der på forhånd og lurt til seg velsignelsen, så sier Isak til Esau, i 1. Mosebok 27, 40, «Av ditt sverd skal du leve, og din bror skal du tjene.» Altså, den eldste skal tjene yngste, det er samme. «Men det skal skje.» Når du river dig løs, da skal du bryte hans åk av din nakke. Så kaster det Guds ord av seg. Og så er det de som råder og som tyner Israel. Og i salm 137 også, så ser vi det med Babylon selver. Der satt vi og gråt når vi kom Sion i hu. Også i vers 7 «Kom Jerusalems dag i hu, Herre, så du straffer Edoms barn, de som sa,
1: riv ned, riv ned like til grunnen i den.» Så hvis ikke det er Guds ord som får sette en grense og kue
0: edom, så kaster i de dag, så går de på, og det er ikke fornøyd for å rive ned like til grunnen, det er helt ødelagt. I andra Peter språ ska bara citera det för er. Andra Peter 5, nej 1:5. Så lägg nettop derfor all vind på att er tro visar sig i rätt liv og i det rette livet kunskap. Och i kunskapen står det självhärskelse men det är egentligen et dårlig ord der, men sakmodighet, og i sakmodigheten utholdenhet, og i utholdenheten Guds frykt. Og i Guds frykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle. For når disse ting finnes, finnes hos dere og får vokse, viser de at dere ikke er uvirksomme eller ufruktbare, i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus. Det er altså en mulighet å være uvirksom og ufruktbar i
1: kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus. Men den som ikke har disse ting, han er nærsynt og blind, og har glemt
0: renselsen fra sine gamle synder. Det er en årsak til at han har blitt uvirksom og ufruktbar i kunnskapen om Jesus.
1: Han har glemt renselsen fra sine gamle synder. Begynner å leve i det igjen. Tar ikke oppgjør med det lenger.
0: Og så har en fortsatt kunskapen om kan si mye om Jesus, men det er ufruktbart, og han er uvirksom. Det, driver, det er ikke livet for en, og det er ikke maten for livet. Og som sagt, er du midten? Jeg er ikke fornøyd før jeg river helt ned, før
1: jeg er helt dødt. Kjødets attro er død. Helt borte fra Gud. Det er kjødets attro, Og det bærer hver og en av oss med oss.
0: Så når du river deg løs, da skal du bryte hans åk av din nakke. Og det, det gjorde du de i midten og selvfølgelig hver gang de fikk mulighet til. Så kan vi spørre hvordan gikk det med edom? Vi <tøk> leste jo här om veldige ord om at de skulle utryddes til evig tid, for exempel i vers 10. Og jeg bad dere også legge spesielt märke til, det står der i vers 7, «Dine forbundsfeller driver deg like til grensen». Ja, hvordan gikk det med edomittene? Hvis vi ser på på denne tidslinja som vi hadde fremme <tøk> på tirsdagen, så ser ni då det att Obadja han är placerad av 586. Ehm Jerusalems fall, hvor babylonerarna intog dem och ödelade byn och bortförde de flesta judarna. Ehm 586. Ja. På 500-talet. Alltså bara någon få 10 år efter antagligen att Obadja profeterar det här så skjer det at ifra sør så kommer nabofolket, de som de nok hadde allianser og fred med før, så kommer nabofolkene, altså arabiske stammer, kommer ifra sør, nabaterne, og de driver in over landets grenser, og de tar levebrød dems. Det var ganske utenkelig, for egentlig skulle Edom være lett å forsvare. Men nabaterne, de kommer in flømmer inn, og de tar lebrød dem, så de driver dem sakte, men sikkert ut, og de hamnar over i det sørlige juda, Esau's etterkommere, Edom. Bare ti år, noen ti år etter Obadi har profetert. Og det var veldig utenkelig, for de bodde i disse fjellkløftene, og den som har vært der i Jordan og sett, ser jo det at der hadde de hogget seg ut i fjellet, og de bodde høyt oppe, og det var veldig lett å forsvare det. Og så var det også det at det var stor, stor visdom i Edom, altså værselig visdom, eller var mange, altså, etter hod, gode, gode hoder på de. Stor visdom. Så de visste hvordan de skulle gjøre ting. Men så det de blitt hårdmodige ved det, og de stoler på seg selv. Så videre også viser Gud dem da, når disse navaterene kommer inn, driver dem ut, og over uta det som de var så sikre på. Hvis de går enda, men de er fortsatt ikke utrydda, de lever fortsatt i det sørlige juda, blir kalt idumere. Men senere, når vi nærmer oss Kristi fødsel, rundt 165, så har det er jo sånn at Judas, Makabeus og, de, og Makabeer eh, rike, de da um, farer de hardt fram med domitten eller i domerende. Og de tvinger dem til å konvertere alt det på sitt i jødedom. Farer hardt frem med dem. Og utifra det der så skjer det at de opphører faktisk å eksistere som folk. De
1: forsvinner bare ut. Så er de borte. Og her, her gir
0: altså Gud oss egentlig et veldig eksempel i historien på at det som ser så flott og sterkt ut i dag er fullstendig ødelagt og borte når Gud kjemper imot det. Når du har Gud som fiende. Da hjelper det ikke. Og da hjelper det ikke om du har mange som er enige med deg. Da hjelper det ikke om du klarer å snakke andre runt Og så videre. Og det sto her også det begynne med, la du merke det at en tiende har ja, vi hørt fra Herren et bud er sendt ut blant tedningefolkene. Stå opp, la oss oss til kamp mot edom. Ser jeg her at da bruker egentlig Gud alle verdens folk. Da bruker Gud alt mulig til å utslette dem. Tänk for en enorm forskjell det er i forhold til det vi leser rombrevet om at alle ting skal tjene dem gode som elsker Gud. Alle ting står det der også. Da skal Gud bruke alle ting til det gode. Og derfor så trenger egentlig ikke et Guds barn bekymre sig for noen av de tingene som kommer, samme hvor skremmende det er. For Gud skal bruke alle ting til det gode. Men så ser det her med om midtene, her kaller da Gud ut, og så bruker han egentlig alle ting til det motsatte, til å dem. Det er det som er forferdelig farlige med å ha Gud mot seg. Så blei altså Esaus etterkommere de forsvant ut akkurat som Gud hadde sagt her. Så kan vi stille oss spørsmål hvorfor det? Vi har varit inne på det litt tidligere, vi skal, og jeg kan ikke gjenta det, men vi skal prøve oss å utvide litt. Esav, han er stamfar for edomittene. Og edom, det betyr det røde. Og da må vi lese med oppmerksomhet. For det er ikke tilfeldig. I, og i første mosbok 25.30 så står det det, og Esav sa til Jakob, Vær så snill, La meg få sette til livs noe av det røde, røde du har där, for jeg er rent utkjørt. Derfor kalte de ham Edom. Altså han blir kalt det røde, eller Edom, på grunn av den gangen han solgte førstefødselsretten sin for en, en rød matrett. Och det der med at han solgte førstefødselsretten for den røde matretten, det følger med han og hans etterkommere, det er også særmerke på alle som i Edom. De er like ham. De blir for alltid forbundet med denne røde linsesuppa, eller denne røde matretten. Og så sier Hebrebrevet 12, 16, «Se til at ikke hos noen er et vers, at «Se til at ikke noen er utuktig eller värslig som Esev, han som solgte sin første fødselsrett for et eneste måltid mat.» Og jeg merker det här at her står det ikke at han solgte det for en masse mat, eller for mat resten av livet, men det står her «for, en, for ett eneste måltid». Så poenget är at det det er så ufattelig lite det han selger førstefødselsretten for. Det er så utrolig lite i forhold til hva førstefødselsretten og det som de grunner der er. Og det kjennetegner altså alle som bor i Edom og som Edom er et bilde på senere. Førstefødselsretten det var jo det at det skulle arve dobbelt. Den førsteføtte skulle få en dobbelt arvedel, og i tillegg så skulle han settes inn som overhode for familien og i slekta. Tenk litt på hva Esau sin far og bestefar har levd i. Isak og Abraham. I første mosbok 12 det som gjorde dem til et folk, det som gjorde at det, dem til en slekt her, det er at det Gud kalte dem ut, og så ga dem løftet. Jeg vil velsigne dem som velsigner dig og den som forbanner dig, vil jeg forbanne. Og i dig skal alle jordens slekter velsignes. Det hadde Gud lovet, altså Abraham, Och det var alltså så det var alltså för Esav då efterpå det var kanske så viktigt men vad löfter Gud hade givit till Abraham og som Isak vidare hade levt i. Vilken rättighet Gud, vilka Guds Guds eviga planer betydde inte så mycket. Han kunde gått sälle det Guds eviga planer. Kunne han kunde gått sälle
1: för ett enstende måltidmat. Vi skal komme til dette spørsmålet
0: her. Velger du som edom? Hva er det som er din del? Men bare minne om dette her sånn at se til at ikke noen er utyktig eller verslig som Esav. Utyktig eller verslig som Esav. Han som solgte sin førstefødselsrett for et eneste måltig mat. Og når jeg tenker på dette med, her, med at Paulus skriver om at han ska arve med Kristus, han ska arve med sin bror, være kristig medarvinger, altså det som altså Gud har lovet nå til Kristus, en enorm arv, og folket er hans arv, men det er også sånn at, at Kristus han har begjert det at «Far, jeg vil at de som du har gitt mig, skal være hos mig der jeg er, for at de skal se min herlighet». Arve sammen med Kristus. Værselig som Esau. Og så selger han dette Guds evige planer. Selger denne for et eneste måltid mat? I Lukas 12, 21, så står det om en, en rik bonde som Herren måtte tale med. Slik er det med den som
1: samler sig skatter og ikke er rik rik i Gud. Ikke her ikke Gud. Men ofte så er det så sånn at uh,
0: før dezze store skattene samles, så er det ofte bare en ett eneste
1: måltid. Det er ofte bare en liten ting Sg så vet du at det der galt.
0: Og så vet du at Guds ord sier det er ikke greit.
1: Men i hvert fall i andre menneskers øynes er det bare en liten ting. Og så kan du altså selge alle Guds enorme planer med sin
0: sønn. Og du skulle være så heldig for å bli med de planene. Vi hørte det i forrige timme også at det var 100 prosent av nåde.
1: De som slettes ikke fortjente det, de kalles inn til dette.
0: ni de må være sanne, de må innrømme det som det er.
1: Men så bare for en liten ting. Og det er klart at for Esau som
0: kom hjem der, fra, for han har varit ute på jaktmarkedet og var helt utkjørt, det er så ofte kanske at vi opplever en samme situasjon som det, men uh, det er så sulten nå til på si at du nesten besvimer. Så kan du på en måte si det at jo, det, var, det skreik i kroppen hans etter dette eneste måltidet. Det gjorde det. Men, men etterpå, når han hadde spist opp og så videre, Altså da blir det väldigt klart at jeg burde gått i ekstra skritt til
1: teltet mitt. Eller til eh, min mor. Og så fått, eh, fått det gratis.
0: Jeg burde det. Men det skrek etter dette eneste lille måltidet i kroppen hans. Og det skal du vite også at det er noen ganger noe særlig forhold til vi har fristet på forskjellige områder, og det er forskjellige ting som vi fristes for å gi etter, men det er som at det skriker
1: etter det i kroppen vår. Vi kjenner det nesten fysisk. Men det er et så forferdelig dårlig byte.
0: Å selge Guds enorme plane med Jesus, og så vil han ha med deg inn i disse planene helt av nåde, og så selge det for ett eneste måltid. Du ser det etterpå, det som var så ille for Esa, var at han fant ikke rum for omvendelse senere eller.
1: Det fortsatte så. Sånn. Det ene lille måltidet. Hva <tøk> Paulus sier da at
0: i Filipper 3,8 «Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunskapen om Kristus Jesus min Herre er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus.» Der er det, blitt, der er det snudd helt opp-ned. Det er helt åpnet for han har fått se in i Guds enorme planer med sin sønn. Og han har fått se at det er planer som, som til og med favner altså han som har vært en forfølger og en drapsmann av Guds menighet. Det er planer som er så nådige at de favner han også. Og det er så stort at dermed så jeg har tapt alt, sier han. Og jeg akter det også for søppel. I forhold til det å få lov å være i Guds plane med Kristus. Det er så mye mer verdt. Der er det snudd helt andre veien. Og egentlig er det også sånn at det er ikke er noe hjelp i å drive og å få man hverandre til ikke se på den matretten, ikke se på den matretten åndelig talt. Ikke spisa av det, ikke spisa av det. Um, og så ska du liksom som menneske da, liksom holde dig unna alle mulige sånne ting. Nei, for, for saken er at hvis ikke du får spise hos Kristus, hvis ikke du får del i denne, i Jesus, spiser han at det er din mat at det är det som täcker livsbehoven ditt. Så är det sånn at visst säkert du spiser av den världsliga retten så kommer du hellre eller kanske inte den eller men du kommer att
1: spisa den. Du kommer att spisa en av dig.
0: Så länge ikke Jesus har blivit mat. Ja, vi spiser alla. Ja, kanske lite alla då. O det er sant at en, en faller sånn sett på alle områder. Ja. Men ja, for hans skyld har jeg tapt alt, og jeg akter det for skrap for at jeg kan vinne Kristus. Det er så mye mer verdt. Å bli funnet i ham, tenk på det, eh, da, det da han, er det sted han får lov å være, er det er sted han får lov å oppholde seg og bo. O bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet. Den som er av loven. Men med den jeg får ved troen på Kristus. Den rettferdighet jeg får ved tron på Kristus. Rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Tenk, jeg får rettferdigheten av Gud for et bytte. Og det er mat å spise av. det er mat matte spisar av. Ehm, jag ser det att det er ganske mange trötta hoder. Så jag tror det att vi rätt och själ ska ta paus nu. Jag om det är en 5-6 minuter til eh egentligen till frimnutt. Men